0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg Podcast. Heute mit einer Interviewfolge und einem Gast. Mein Gast ist Marco Ferger von Controlmed. Hi Marco.
1: Hi Sven, grüß dich.
0: Kannst du unseren Hörern mal erzählen, was du machst mit deinem Unternehmen?
1: Sehr gern. Also, Kontrolmed beschäftigt sich ähm, im Wesentlichen mit ähm, allem, was, wie der Name schon sagt, Controlling und Buchhaltung in Arzt- und Zahnarztpraxen angeht. Ähm, vielleicht kann ich da ganz kurz einmal ausholen, warum machen wir das? Was ist äh, unser Ziel damit? Also, ähm, bei uns ist das Setting so, ich glaube, das kennst du Sven, meine Frau ist Zahnärztin mit eigener Praxis. Genau. <lacht> äh, die Gründung war vor ähm, einigen Jahren, vor sechs Jahren jetzt mittlerweile, und zu diesem Zeitpunkt haben wir uns intensiv natürlich damit beschäftigt, ähm, auch mit den, mit den betriebswirtschaftlichen Aspekten einer, einer Gründung. Man muss dazu sagen, ich komme aus, äh, aus der Betriebswirtschaft von, vom Hintergrund her hm. und habe mich damit einfach auch immer mit eingebunden eingeb äh, in, die, in die Vorbereitung der Gründung. Der, und wir sind dazu in eine junge Familie. Das heißt, ziemlich zeitgleich mit der Praxisgründung stand bei uns an den Hausbau und die Familienplanung. Und das ist natürlich so ein Setting, das findet man üblicherweise schon in, in einigen Gründungsfällen bei, bei Arzt- und Zahnarztpraxen. Ja. Umso wichtiger war es eben, dass wir uns mit unseren Zahlen auseinandersetzen. Ähm, ja, das haben wir gemacht und haben wir dann auch wirklich intensiv bei der Praxis, mehr als sie dann angelaufen ist, uns immer wieder die Zahlen angeschaut, ähm, weil es halt dann doch durch diese Faktoren, die ich gerade genannt habe, ähm, Eigenheim, Familienplanung etc., muss man einfach schon genau hingucken mit den ganzen Tilgungen, die dann anfallen mit der Praxisgründung, genau. dass das alles läuft. Das haben wir gemacht sehr intensiv und haben dann eben gelernt, dass wir da, wenn wir sich wirklich damit befasst, einen großen Hebel haben. Ja, so. Und dann kam Covid letztes Jahr und damit ganz, ganz viel ähm, Ungewissheiten, Unklarheiten und so ein bisschen auch so fast schon eine Angst zu sagen, ich weiß gar nicht, wie das jetzt für uns als Praxis weitergeht. Ähm, und dann haben wir uns da nochmal konkret mit befasst, eben auch Zukunftsplanung zu machen ähm, und die Zahlen einfach im Blick zu haben. Und dann kamen tatsächlich auch immer wieder Freunde und Bekannte auf uns zu und haben gesagt, hey, sag mal, ihr macht das ja eben auch schon bei euch sehr intensiv und wussten von meinem Hintergrund, BWL, ähm, sag mal, wie, wie, was können wir denn tun, dass wir hier gut durch die Krise kommen, ne? dass wir uns jetzt hier nicht völlig gegen die Wand fahren. Und so ist letztendlich Kompromit entstanden. Ähm, ich habe mich zusammengetan mit einem sehr, sehr guten Freund von mir, mit, mit, mit Thomas Knoll, und gemeinsam ähm, beschäftigen wir uns eben auf Basis der Praxiszahlen dann damit mit dem Praxisinhaber, mit dem Praxisteam, um die Zahlen zukunftssicher zu machen, um ähm, zu optimieren auch, Ergebnisverbesserung zu mhm. erreichen. Äh, genau, das ist so unsere Motivation.
0: Das heißt, wie lange gibt es euch schon?
1: Ähm, Kontrollmitte als, als Unternehmen gibt es jetzt seit letztem Jahr, ziemlich genau Anfang Covid. Also noch ganz ganz frisch? Richtig, richtig, genau. Okay. Ähm, weil sich da eben dann konkret auch der, der Bedarf ergab. Also ich habe ähm, Thomas Knoll kennengelernt ähm, in einem anderen äh, Unternehmen, wo wir zusammengearbeitet haben mhm. und sind dann ähm, beide dort raus und haben uns dann entschieden, ey, pass mal auf, das hat sich gerade ergeben. Sein Background ist stark in Controlling, meiner ist eben Buchhaltung, Betriebswirtschaft. Ähm, das hat, es ergänzt sich super und
0: ähm, da war der Need eben da von, von, von den Praxen und dann haben wir das gestartet. Super. Ich finde Controlling für Zahnarztpraxen ja, Ganz interessant, ich bin ja sowieso ein Zahlentyp und, und mag das sehr und stelle auch immer fest, dass, ja, das Thema wird auch so ein bisschen vernachlässigt. Ne? Da ist erstmal genug Geld auf dem Konto und mhm. dann äh, haben wir eine KZV-Auszahlung und dann haben wir ein paar Privatzahlungen und auf einmal ist dann wieder alles weg, dann rutscht es in den genau. roten Bereich. Oh, wie konnte das denn passieren? Dann ja. kommt das Finanzamt, dann kommen noch ein paar Rechnungen, ja, und dann ist das Problem oft schon da.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Sven, weil genau das ist immer so das Problem. Und ich sage jetzt mal so, dieses Thema mit, dem, mit den Finanzen, mit der Betriebswirtschaft ist in allen Arzt- und Zahnarztpraxen immer latent da. Der Punkt ist nur der, es ist eigentlich nie an der Oberfläche. Es ist mal an der Oberfläche, wenn, wie, wie du gerade gesagt hast, das mhm. Konto plötzlich, wenn, wenn das Finanzamt doch mal noch eine Steuernachzahlung haben will und dann noch eine ordentliche Vorauszahlung, dann mal kurz tiefrot, dann ist es ganz weit auf der Oberfläche. Aber im Normalbetrieb ist dieses Thema immer latent da, aber wird ständig überlagert von anderen, mehr dringenden, also dringlicheren Themen. Na, von Dingen, die einfach im Tagesgeschäft so mhm. anfallen, ne? Richtig. Das macht es aber nicht weniger wichtig. Ne? Also, das, aber ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist, war immer schon sehr, sehr wichtig, das Thema. Es wird auch immer wichtiger. Vielleicht da einfach nochmal dieses Stichwort genannt. Auch wenn es viele Leid sind, muss ich es leider an der Stelle bringen: GOZ-Punktwert. Unverändert seit, glaube ich, 1988. Verbraucherpreisindex hingegen stark gestiegen oder zumindest spürbar gestiegen seitdem. Da ist einfach eine Disbalance da. Das heißt, es wird immer wichtiger, sich mit den, mit den Zahlen auseinanderzusetzen. Und genau, da, unsere Mission ist letztendlich auch, ähm, dass wir auch so ein bisschen betriebswirtschaftliches Know-how, Know-how des Controlling, know auch des Unternehmensführung, weil das ist es ja am Ende auch, was die Praxisinhaber machen, mhm. mit in die Praxen zu geben. Die müssen. Das sind, jeder Praxisinhaber ist auch Unternehmer und dieses äh, Toolset, dieses, äh, diese, dieses Know-how dazu, da wollen wir helfen, das mit in die Praxis zu bringen. Und wie genau macht ihr, macht ihr das? Also ähm, ganz, ganz viel in Zusammenarbeit mit den Praxisinhabern und auch mit dem Praxisteam, mal als kleines Beispiel genannt. Wir arbeiten natürlich auf Basis der, der Praxiszahlen. Das heißt, der BWA im Normalfall, berief, beriefsthaftige Auswertung. Ich glaube, in der letzten Folge war das sogar, hattest du das mit Marcel Nielsen nochmal näher beleuchtet oder in genau. einer der letzten Folgen? Genau. genau. Das ist die Basis, auf der wir arbeiten. Wir nehmen uns die BWA her. Die, gilt für, die gibt uns einfach auch und auch den Praxisinhabern letztendlich eine Orientierung und einen Überblick über die Zahlen. Und da sieht man, wenn man die Zahlen ansieht, dann, dann kann man, sieht man hier, Positionen, wie auch Marcel Nissen dir schon gesagt hat, da muss man mal genauer hingucken. Es gibt ja letztendlich, geht es immer um, um das Ergebnis. Das heißt, ich habe Praxiseinnahmen, ich habe Praxisausgaben und ich habe ein Ergebnis. So, und am Ende des Tages will ich ein möglichst hohes Ergebnis haben für mich als Praxisinhaber. Um das zu erreichen, habe ich im Wesentlichen zwei Hebel. Ich kann die Einnahmen erhöhen, das heißt, ich kann oben mehr reinschütten oder ich kann die Kosten reduzieren. Das heißt, ich kann schauen, dass mehr durchfließt am Ende des Tages. Ne? Es gibt noch so einen dritten Weg, wobei den, der wirkt in der Regel über die Kosten, das ist nämlich das Thema Auslastung. Wenn ich in gleicher Zeit mehr Patienten ähm, quasi behandeln kann, habe ich eine höhere Auslastung, habe ähm, in dem Fall auch ein besseres Ergebnis, weil die
0: Durchschnittskosten sinken. Also das sind die Hebel, die ich habe. Um das ist aber Ergebnis auch trotzdem der Einnahmenweg, ne?
1: Ja, ja, am Ende, genau, richtig. Und das sind die Hebel, um, um dann die Ergebnisverbesserung zu, zu erzielen am Ende des Tages. Und wir schauen es in, also wir haben einen starken Fokus auf die Kostenseite. Du hast einen starken Fokus auf die Einnahmenseite im ersten, im ersten Schritt. Genau. Und wir haben einen starken Fokus auf die Kostenseite. Ne? Ja. Und schauen einfach die Kostenpositionen, die wir haben. Ja. Ist das denn alles im Idealzustand, also im Optimum? Ne? Haben wir vielleicht ähm, an einer Stelle zu hohe Kosten, also hm. oder gibt es vielleicht auch sagen, da ist gerade ein wichtiges Thema, ist da auch immer zum Beispiel Investitionen, Abschreibungen. Wann investiere ich? Wie ja. mache ich die Abschreibung? Welches Finanzierungsmodell wähle ich dazu? Ja. Solche Themen kommen damit zum Tragen.
0: Super interessant. Beschäftigen sich Zahnärzte in der Regel erst mit, wenn es dann tatsächlich zu einer Investition kommt und dann die Frage, oh und wo kommt das Geld her?
1: Ja, ganz genau. Richtig. Also da auch wieder gerade natürlich in, in jungen Praxen, Gründungsphase oder auch die paar Jahre danach, liegen ja oft dann noch ähm, hohe Tilgungsraten an. Ja. Das ist umso wichtiger zu gucken, ey, wie finanziere ich das denn, dass am Ende des Tages ich trotzdem noch überleben kann.
0: Ganz schwierig in der Zahnarztpraxis, weil das... Ergebnis, was in der BWA unten rechts steht, ja. ja nicht zwingend das ist, was ich zum Leben zur Verfügung habe. Abgesehen okay. davon, dass dann noch Steuern abgehen, gehen da aber auch noch die Darlehensrückzahlungen ab. Und äh, ja, viele, viele haben das nicht so im Blick. So, jetzt habe ich eine Zahnarztpraxis und möchte einfach noch mehr Sicherheit im Controlling und in den Finanzen haben. Wie kannst du mir dabei helfen?
1: Ganz einfach, wir schauen uns natürlich im ersten Blick in, in einer in eine Regelmäßigkeit, damit fängt das nämlich der, erstmal an, schauen wir uns die Zahlen an und dann sehen wir ja auch Veränderungen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir natürlich auch Benchmarking machen können. Das heißt, wir können gucken, hey, wie liegt denn deine Praxis im Vergleich zu anderen Praxis? Das Benchmarking muss man dazu sagen, ist... Gerne auch so ein bisschen umstritten, weil es geht nicht immer nur darum, sich mit anderen zu messen, aber es hilft uns einfach zu sehen, also gerade in, ich sage jetzt mal, in, in, in städtischen Gebieten hilft uns das zu sagen, pass mal auf, wir haben in, in einer Großstadt diverse äh, Zahnarztpraxen und da haben wir quasi so der Durchschnitt, wenn wir jetzt mal bei der, bei der Marge bleiben, ähm, bewegt sich irgendwo um, einfach mal eine Zahl, 35 Prozent. Und dann hast du eine Praxis, die bewegt sich bei 50 Prozent und eine Praxis, die bewegt sich bei 20 Prozent. Hm. So. Was machen die beiden Ausreißer anders als die anderen? Ja? Und das hilft uns eben durch das Benchmarking. Also schauen wir uns an, ähm, wie liegt deine Praxis im Vergleich zu anderen Praxen? Und dann geht es einfach ganz grundsätzlich darum, und welche Punkte sind denn betroffen? Es gibt die ganz großen Kostenfaktoren, also der größte Kostenblock in jeder Zahnarztpraxis ist Personalkosten. Ja. Punkt. Ähm, bei den nächsten Punkten kommt es ein bisschen drauf an. Materialkosten ist recht hoch. Äh, Raumkosten können auch relativ hoch sein. Ähm, äh, und dann kommt ein ganz, ganz großer Block, sonstige Kosten. Und das Besondere an diesen sonstigen Kosten ist, dass die in der Summe zwar nicht so viel sind, aber es, sind, es ist alles sehr, sehr kleinteilig. Und wenn ich dort ansetze und da sind meistens auch die größten Hebel drin, muss man ganz ehrlich sagen, bei Personalkosten habe ich einfach wenig Hebel. Ja. Ich das Personal, was ich brauche, das habe ich da und das muss ich bezahlen. Ja. Bei den Materialkosten ist es auch so, ich kann zwar vom, vom Lieferanten vielleicht ein bisschen wechseln und hier einen Cent, dort zehn Cent sparen, aber am Ende des Tages Materialkosten habe ich auch wenig Hebel. Raumkosten genau das Gleiche. Ra Raumkosten geht ja auch nicht, genau. Richtig. So, Also bleiben viele andere Positionen übrig, diese sonstigen Kosten nenne ich es jetzt mal. Und wenn man dort dann ins Detail geht und sich dann anguckt, ähm, was dort dann am Ende dann dahinter steckt. Telekommunikationskosten, äh, Marketing-Werbekosten, äh, ähm, Versicherungen, Beiträge, ganz wichtiger Punkt ähm, und solche Dinge. Und da hat man dann wirklich einen Hebel, um dort dann nochmal ähm, Potenzial rauszuholen.
0: Versicherungen und Beiträge. Dass du das jetzt ansprichst, ist super. Du sagst ein ganz wichtiger Punkt. Ja, das ist bei mir auch immer so ein Wunderpunkt, weil ich ähm, ja, keine Lust habe, mich groß mit Versicherungen auseinanderzusetzen. Und wir haben eine Versicherung und das läuft auch ganz gut. Warum sagst du, dass es so ein wichtiger Punkt ist?
1: Na, weil die, weil die Beträge, die dort dafür investiert werden, einfach zu ein, zum einen natürlich... Äh, ziemlich viel variieren können, Ja, das ist so ein Punkt.
0: Und ähm, hast du denn Vergleichsmöglichkeiten bei Versicherungen oder Versicherungsbeiträgen beispielsweise, kümmerst du dich darum auch? Weil wenn ich jetzt zu einem Versicherungsvertreter gehe, dann habe ich ja immer wieder dieses Geschmäckle, ja gut, der macht jetzt die Versicherung mit mir, ähm, die er verkaufen will.
1: Richtig. Also nein, wir machen kein, explizit keine Versicherungen, ne? ähm, sondern wir beschränken uns wirklich auf Buchhaltung und Controlling. Okay, gut. Ähm, hier ist einfach eine Empfehlung meinerseits auch von der privaten Erfahrung heraus, sucht euch also bestenfalls ein, ein Maklerbüro und zwar ein möglichst offenes Maklerbüro. Ja? Ähm, da findet man in der Regel dann doch immer einen ganz guten Deal für die Versicherungen. Okay. Ähm, zur anderen Frage, habe ich eine Vergleichsmöglichkeit? Nicht direkt. Erfahrungswerte? Ja. Also man kann dann schon sagen, pass mal auf für diese Versicherung, die kostet in der Regel so um den Betrag. Oder je nachdem, was auch die Kriterien sind. Das ist ja immer auch entscheidend.
0: Okay. So, jetzt machen die meisten, du hast eben gesagt Controlling und Buchhaltung. Jetzt machen die meisten die Buchhaltung ja beim Steuerberater, oder? Ja. Genau. Und du übernimmst das aber? Das Richtig. heißt, welche Aufgabe hat dann der Steuerberater noch? Der, Steuerberaten,
1: also zum Thema Steuern beraten. Das ist letztendlich die Aufgabe des Steuerberaters. Also ähm, ich sage mal so, es gibt Steuerberater, ich nenne jetzt mal wieder einen Marcel Nielsen, weil du den einfach gerade im Podcast hattest. Hm. Ich kenne den Marcel Nielsen. Wir haben auch schon einen anderen Podcast äh, zu uns getroffen, zufälligerweise. Ähm, der ist auf Medizinrecht grundsätzlich und auf Zahnärzte spezialisiert, ne? Und das ist in meinen Augen auch ein, ein Steuerberater, wo ich wirklich auch sagen kann, super, geht dorthin, der macht wirklich, wirklich einen guten Job und es mhm. funktioniert wunderbar. Ne? Ähm, anderes Beispiel, du hast einen oder entgegengesetzt natürlich, du hast, ich sage jetzt mal, nicht despektierlich einen Wald- und Wiesen-Steuerberater, der halt einfach relativ breit gefächerte ähm, kann, ähm, Mandanten hat Ja. und du halt dass der Zahnarzt einer von vielen mhm. bist, so. Ähm, da ist es zum einen so, dass die Fachexpertise ein bisschen fehlt, auch in der Buchhaltung und ich glaube, ähm, da, da gibt es wirklich Besonderheiten in der Buchhaltung für, für Zahnarztpraxen, weil die allermeisten Zahnarztpraxen ein, einem Überschussrechner sind, was, was völlig anderes ist, als wenn du ähm, GmbH oder sonstige Unternehmensform hast yeah. ähm, und da ist halt einfach so, in der Regel, die, die Erfahrung, die wir auch in den Praxen gemacht haben, die wir, die wir begleiten dürfen, ist, dass die, die Zahlen, die, das Reporting quasi an den, an den Mandanten, an die Zahnarztpraxis, erfolgt häufig mit etwas Verzögerung. Und da mhm. rede ich von drei Monaten plus. Ja? Mhm. Da sind wir wieder beim Thema, wenn es ums Controlling geht. Ich kann nur wirklich kontrollen, wenn ich mehr oder weniger, in ich sage es mal, in Echtzeit bin. Also wenn ich meine Zahlen mit fünf, sechs Monaten Verzögerung bekommen, dann ja. ist es eigentlich ist der Zug abgefahren. Dann kann ich nicht mehr wahnsinnig viel gegensteuern. Ja. Wir sorgen mit unserem Buchhaltungsservice dafür, dass die Zahlen zum einen natürlich immer schnell und aktuell da sind. Zum ja. Zweiten alles digital bis auf Buchungsebene runter mit ja. Beleg. Ja. Von überall einsehbar. Also wir haben zum einen die Digitalisierung und zum Zweiten haben wir den, die Geschwindigkeit. Und dann natürlich die,
0: die Integration mit dem Controlling. Das heißt, wenn ich als Zahnarzt zu dir komme und du meine Buchführung machst, habe ich nicht nur ähm, schnell das Ergebnis des letzten Monats, sondern ich habe auch noch einen Fachmann, der drauf guckt und sagt, okay, deine Personalkosten ähm, sind, sind in, im Rahmen, aber hier bei Kosten XY oder bei den sonstigen muss du nochmal schauen, da müssen wir noch mal ein bisschen nachjustieren und mal checken, weil da bist du höher als der Durchschnitt. Richtig. Das heißt, ich habe einen Fachmann, der sich ums Thema Controlling kümmert und Richtig. mich als Zahnarzt unterstützt, meine Zahlen im Griff zu haben. Genau, weil ja. darum geht es letztendlich, ich will noch eine, eine kurz, ein kurzes
1: Bild aufmalen. Am Ende geht es ja darum, auch im Controlling ähm, das Verständnis in den, für die Praxisinhaber zu schaffen und auch den Zusammenhang zu erläutern zwischen dem, was ich in der Praxis tue, meine Prozesse in der Praxis mein Handeln, wie sich das auf meine, meine Zahlen auswirkt. Also wenn ich diesen Prozess in der Zahnarztpraxis, Stichwort Prophylaxe, verändere, welche Auswirkungen hat das auf meine Zahlen in der Betriebswirtschaft? Und das können wir deutlich machen und eben auch dann ähm, zusammen den Zusammenhang herstellen und die Praxisinhaber dann darauf aufmerksam machen.
0: Okay, super. Super interessant, sehr interessantes Thema. So, wenn ich jetzt Interesse habe, mit dir zusammenzuarbeiten, dann gehe ich einfach auf www.control-med.de. Ganz richtig. Ich werde deine Kontaktdaten aber auch nochmal in den, in den Show Notes ähm, angeben. Mhm. Gut, Marco, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, wenn Sie Interesse haben, den Marco kennenzulernen, einfach mal anzurufen und sich mal unverbindlich beraten zu lassen, geht, oder? Absolut, natürlich. Dann gebe ich die Handynummer oder, oder die Telefonnummer unten an ähm, oder einfach per E-Mail. Per e die Kontaktdaten finden Sie auf control-med.de und wenn Sie sagen, das ist super, der, ähm, der, der Controlling-Bereich ist total interessant, ich bin aber ebenso daran interessiert, meine Zahlen zu verbessern, meinen Gewinn zu steigern, meine Umsätze zu steigern, meine Kommunikation in der Praxis zu verbessern, vor allen Dingen nicht nur meine, sondern auch die meiner angestellten Zahnärzte oder meiner Mitarbeiter, dann buchen Sie sich einfach eine kostenlose Strategie-Session auf www.svenwalla.de-termin. Marco, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Sven. Ciao. Ciao.